3: México, febrero 23, dejó Carranza a pasar a americanos. Diez mil soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar. Por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. ¿Qué tal, amigos?
2: Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Un programa dedicado a la Constitución de 1917. Nos eh, acompañan en esta ocasión eh, cuatro distinguidos historiadores, antropólogo uno de ellos, Tomás Villa Córdoba, a quien damos la bienvenida a estos micrófonos. Muy buenas tardes. Al historiador Faustino Aquino. Buenas tardes. Al historiador Carlos Mayer Anaya. Ah, buenas tardes, un gusto regresar aquí con Al historiador ustedes. Andy Correa Montejo.
4: Hola, buenas tardes. Y...
2: Eh, Agradezco mucho eh, la participación del Padre Cronos, Don Francisco Trejo, Franz Trejo y eh, también la, el auxilio de la chiquita Violeta Torres para la edición de este de este programa. Bueno, la Constitución de, de 17 eh, fue una de las constituciones más avanzadas del mundo en su época. Fue anterior a la Constitución de Weimar y concitó para su digamos estudio análisis proposiciones a gente muy, muy prominente del México de la de, de, de esa época 1916 1917 y yo quisiera que abundara un poco en este aspecto Faustino Aquino nos dijera más o menos cuál era la composición de los diputados que estaban constituyentes que estaban discutiendo esta ¿De alguna manera a continuación de la Constitución de 57?
5: Sí, sí, el, el proyecto que presenta Venustina Carranza es básicamente... presenta un proyecto de reformas, ¿no? Muy basado en la Constitución de 57. Obviamente no, no incluye este eh, lo, aquello por lo que se va a distinguir después la Constitución, que van a ser derechos sociales y cuestiones así, ¿no? Este Y en el Congreso... Se, se compone alrededor de 200, 200 delegados, ¿no? este, En su mayoría, bueno, el 50%, 53% abogados, ¿no? 30% militares, pero militares más bien de segundo nivel, ¿no? Lo, los, los grandes guerreros este, seguían en la lucha, ¿no? Y salvo Mújica y otros dos, creo, este realmente son coroneles, mayores, generales de segundo nivel, ¿no? Y el resto son este abogado, abogado perdón, este, maestros, médicos, profesionistas en general, ¿no? Y otra cuestión que se destaca es que no son representantes, digamos, de, de los grupos realmente este, que participaron en la lucha armada, ¿no? Eh, en realidad son este clase medieros eh, de extracción urbana no cuando la lucha había sido más que nada una lucha agraria no una lucha de gente del campo un, una guerra campesina básicamente y en realidad se trata de, de un congreso formado por gente en, en, desde ese punto de vista un tanto ajena ¿no? a, a, a la lucha a la lucha álgida a la lucha real no que se dio que se había dado durante esos años ¿no?
2: Carlos Mayer Anaya, eh, la figura de Venustiano Carranza es una figura de un presidente obviamente muy inteligente, con mucha visión, y también muy legalista, ¿no? No sé cuál sea tu opinión.
0: Pues sí, eh, como comentaba este, Faustino, la, el título es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857. Don Venustiano pues, era porfirista originalmente, ¿no? este, Estuvo como gobernador de Coahuila y cuando Madero este, es el primero de los que desconoce a, a Victoriano Huerta como presidente y pues promulga su plan de Guadalupe y empieza a... logra ser el, el, el primer jefe del ejército constitucionalista, ¿no? En contra de Francisco Villa y de este Zapata... ...de la gente de la convención y de otros grupos. Se apoya sobre todo en, en los bárbaros del norte, ¿no? En Obregón, en Calles, en Pablo González, en toda esa gente. Y don Menuciano, pues, este, en ese momento pues, es el líder, ¿no? Porque tanto Villa como Zapata traen muchos problemas, andan a salto de mata... ...y él aprovecha esa situación para so solicitar en el 14 de septiembre de 1916 expide un decreto para eh, convocar a un congreso constituyente y el día primero de diciembre de 1916 se inician las sesiones de ese congreso en el Teatro Iturbide de, de, de Querétaro van representantes de todo México salvo Quintana Roo es, son 190 diputados por ahí es, estuve revisando, es, dice territorio de Baja California, territorio de Nayarit, simpático ¿no?
2: Lo que pasa es que no había llegado al, al número de población que eran 200.000 habitantes. Exactamente. Para que tuviera la, la categoría de Estado. Pero todavía se,
0: se nombran así, ¿no? Territorio de California, claro. territorio de, de Nayarit y de Quintana Roo. No va nadie, pues también. También era. el Distrito federal. Ese fue el también del Distrito federal, claro. sí va gente, ¿no? Sí, claro. Y, este, y pues se dedican a, a, pues a, a sacar la Constitución, que es una corrección de la de 1857, que si nos vamos más atrás... La primera constitución que yo veo que da avance a todo esto, sobre todo para nosotros, es la de 1812 en España. Porque esa constitución, la de Cádiz, la pepa, como le decían, porque la promulgaron el 19 de marzo de 1812 en Cádiz, daba la orden, el rey llegaban por ti, y te metían al... Ahora no, tenían que presentar una orden.
2: Oye, Andy, y sí. esta pelea que tuvo... Eh, Carlos IV con su hijo Fernando VII en España para que abdicara y no quería, y entonces uh, se los llevó a Napoleón. Allá Bayona, a Bayona. A Bayona eh, y ahí uh -huh. hizo que abdicara en su hijo y que su hijo abdicara en, en, en Napoleón y Napoleón abdicara en, en, en Pepe Botella, ¿no? Es sí, todo, el, todo una carta. ¿Puedes hermano, platicar sí, algo claro. así? Porque todos tienen un antecedente, de, inclusive la carta otorgada de Bayona.
4: Sí, claro. ¿Verdad? es un cambio muy especial, ¿no? Que está enmarcado exactamente eh, en un proceso de cambio en Europa, ¿no? En que vienen las ideas napoleónicas, que empiezan a hacer todos los cambios, todo el entendimiento de esto, ¿no? El último gran monarca español que se procura que o que procura el imperio es Carlos III, ¿no? Carlos III las modificaciones y en efecto ya con Carlos IV, con bastante menos carácter y mangoneado, inclusive hasta por su primer ministro y la esposa, pues Obviamente no sin carácter pegan, pero yo miraría un poquito más, o sea, si bien hablo de la constitución de 1812, en el proceso mexicano hay un antecedente que tiene bastante más fuerza, que es la constitución de Apatzingán, ¿no? Uh -huh. Una constitución en donde en efecto empieza a ubicarse una mexicanidad. Empiezan a ubicarse los valores culturales de nosotros. Y no es un concepto simplemente de herencia o de copiar o de traer, ¿no? Hay una influencia, obviamente, por las corrientes intelectuales del momento, todo el proceso del siglo XVIII, el enciclopedismo, pero también esta visión de la mexicanidad, ¿no? De el siervo de la nación, eh, José María Morelos y Pavón, ¿no?
3: Yo
2: quería eh, preguntarle a... A, ...a Tomás Villa... ...que es nieto de Pancho Villa... Eh, ...ha habido... ...épocas históricas en que la figura... ...la han... Uh, ...menospreciado... ...históricamente, y otros la han justipreciado... ...es decir que... ...tu abuelo... Eh, ...concita... ...un grupo de admiración muy grande... ...y un grupo que no lo admira... ...bueno, tan es así que por ejemplo... En la Ciudad de México, que digas que haya una avenida Pancho Villa Grande, no la hay. Eh, en provincia sí. ¿A qué se debe esta situación de del sí reconozco y no reconozco? Bueno, este... Ya sé que cara muy bravo tu abuelo. Sí,
6: fun, fundamentalmente son, son visiones de, de, okay. de, de, la nación, sí. de la nación. Y sobre el tema que, que estamos tratando... Ahí se, se, se determinaron algunas de estas visiones en, en relación a la, a la Constitución del, del 17. El, el que creo que es gran ganador de, de, de todo este problema, de todo lo que había sucedido en, en, en lo que llevaban de la guerra civil entre 1915 hasta 1917, es el propio Obregón. De hecho, Obregón entiende perfectamente que la Constitución debe de crear las condiciones para quitarle las banderas a las luchas de aquellos que seguían en ese momento tratando de transformar el país. La visión de, 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 de Carranza era, como bien lo dijeron los compañeros, era legalista. ¿sí? Mientras que Obregón entiende perfectamente el carácter político que tiene la, la Constitución y empieza a quitar las banderas a los demás. Por ejemplo, a, a Zapata eh, mete, empiezan a meter los artículos sobre toda la cuestión de la tierra, etcétera, etcétera. ¿no? A los magonistas eh, meten toda una serie de artículos que tienen que ver con eh, la cuestión de los trabajadores y de los sindicatos, etcétera, etcétera. Y en términos de, de los villistas, les pega esta cuestión de la tierra, pero también eh, introducen mejoras en la educación pública, que era lo, una de las banderas del villismo a nivel este, nacional. Y eh, esto les va a, a pegar en lo político a estos otros grupos. ¿no? De hecho, este, esta corriente, que es, digamos, conservadora de la revolución, es la que va a, a, a ganar en, en todos estos ámbitos. Y por ello la, la figura de eh, Villa va a quedar este, fuera de lugar. Por ejemplo, la, las visiones sobre Zapata y sobre la genialidad del personaje, de la, de la persona como tal, este, empiezan ahí por 1928 o 1930. De hecho, su primera estatua es en 1928 y está en, en, en Morelos, en Cuautla. Eh, en cambio, con Villa, si uno, no sé, de repente tiene la oportunidad de caminar por el Palacio Nacional, esta galería, hay una galería dentro donde están todos los presidentes de la República y la, los grandes próceres, de, 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 del país están pintados ahí y no está la figura de Francisco Villa aún es proscrito aún está fuera de,
2: sin embargo es la, el personaje la, mexicano más conocido a nivel más mundial conocido. Claro, siempre sí. identifican en el extranjero a, 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 Francisco a México con Pancho Villa pero llegamos a la primera parte del programa ya el padre Cronos y la ciudad Violeta Torres nos están haciendo la señal de que pasamos a un corte musical
1: El alma mater del cuadrante.
3: Si los de a pie no podían caminar, entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les dijo Goodbye. Comenzaron a lanzar los aeroplanos. Entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano. Y a sus tropas también las transformó. En nuestro...
2: Hola, amigos. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico. Con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Se encuentran los historiadores. Eh, Tomás Villa Córdoba, Faustino Aquino, Carlos Mayer Anaya, Andy Correa eh, Montejo. Eh, y yo quiero devolverle la palabra a Carlos Mayer para que nos hable un poco de la personalidad de Álvaro Obregón. Una personalidad muy sui generis en cuanto a su vida y en cuanto a su obra. Decían que era además un gran memorista, aparte sí. de todo. Adelante, era, Carlos. Era
0: aparte hacía bromas, ¿no? Sí. Decían que cuando un momento que este obligaron a a los sacerdotes a hacerse pruebas de, de este para enfermedades venéreas y pues él él este se burlaba de eso, ¿no? De, 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 decían que pues que todos estaban infectados, ¿no? Pero bueno. Pues él era este de Sonora si no mal no recuerdo era este, tenía un terrateniente medio sí. y se metió a la, a, la, a la bola como decían vulgarmente y logró muchos éxitos con su división del, noreste, del noroeste ¿no? que él toma a Guadalajara baja por todo ese lado y apoya a Carranza hasta el final ¿no? siempre este, logra derrotar a Francisco Villa ahí en Celaya ahí este, unas batallas muy sangrientas en las que por desgracia Villa se empeñó en dar cargo de caballería contra las ametralladoras de los yaquis, que estaban ahí en sus loberas, en los, unas trincheras que hacían, y pues lo derrota. Y en, hay un momento en que cae una granada y le hiere un brazo, y Obregón saca la pistola para pegarse un tiro, y su compadre Enrique Osornio, que era médico militar, le quita la pistola y lo salva de y después suicidio. llega el presidente de la república y eso lo ocasiona que, que llegue más tarde Pero además ser un hombre de inteligencia superior ¿no? sí será un hombre muy inteligente sí luego cuando don Venustiano tiene la mala idea de dejar al ingeniero bonillas como el candidato oficial o sea, a los de, a los este, sonores no les gusta y se rebelan contra, contra carranza no y este y pues ya sabemos el final no que carranza se va hacia, hacia Veracruz, porque su su yerno Cándido Aguilar, que por cierto fue constituyente de 1917, era el gobernador de allá, y este no llega, hay, hay una batalla ahí en Aljibes, donde la caballería la Escuela de Caballería del Colegio Militar da la última carga de caballería de la historia de México, que hacen huir a las tropas de Pablo González, y Carranza eh, regresa a los cadetes, con el con Casillas y Chowell, y él se va a la sierra y en Tlaxcalantongo, pues en lo, lo matan ¿no? lo traicionan y lo matan entonces Obregón el, queda como el candidato ideal y se, es nombrado presidente eh, dicen que hubo un acuerdo de los tratados de Bucareli que nunca se ha encontrado pero implícitamente lo, lo sabemos porque los gringos le dan el visto bueno y A nos, cambio de... nos impiden que hagamos este, tanques que hagamos aviones, que hagamos carros de ferrocarril, que se haga maquinaria todo el mundo dice que no hay nada escrito, pero pues bajita la tenaza. Y luego lo matan. Cuando se quiere elegir, lo, lo, lo matan este, este José León Toral. no Aunque dicen que en el cuerpo tampoco hay nada cierto, pero dicen que encontraron balas de varios calibres. Entonces no creo que Toral haya tenido seis pistolas, ¿verdad? Pero eso es lo que cuentan por ahí. Ahora, uh, mi, pa mi papá se lo encontró una vez a... a a Obregón, porque mi papá iba a entrar a la escuela de medicina, estaba estudiando para entrar a la escuela de medicina, y me platicaba que ahí se iba a estudiar a Chapultepec, que un día vino un se, venía un señor a caballo, y se le acercó y le dijo: ¿Qué estás haciendo, muchacho? Y le oí mi papá y, pues, a Obregón le faltaba un brazo. Dice: No, mi pues, general, estoy estudiando porque va a entrar a la escuela de medicina. Ah, ese quiere ser médico. Dice, Mira, se sacó una tarjeta y se la dio, y dice, ve a ver a mi a mi compadre Enrique Osornio para que entres a la Escuela Médico-Militar. Entonces mi papá llegó con mi abuelo y dijo, oye papá, fíjate y me encontré al general. Y me dice, si estás loco, acaban de fusilar a tu tío este Juan Tomba Mayer, en, que era coronel, y tú quieres entrar al, al ejército. Y dice, no, 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 sácate. Entras a estudiar medicina. Y mi papá hablaba de, de, de Obregón, que se lo había encontrado. ¿sí?
2: Oye, y este es muy interesante que el público sepa de tus ascendientes por el apellido, ¿no? Mayer, Sí. Pues, cuéntanos mi, un poquito de eso.
0: Mi bisabuelo llegó a este hermoso país el 31 de diciembre de 1863. Ellos eran de una ciudad de Austria que se llama Innsbruck. Mi abuelo nació ahí y ellos se habían ido al norte de Italia, porque acuérdense que el norte de Italia era parte del imperio austrohúngaro, Maximiliano fue virrey de Venecia y se asentaron mucho tiempo en Milán y el permiso para entrar a México dice que vienen de Milán, dice súbdito sardo y dice ojos claros, colores, pelo escaso igual que todos nosotros pero... y nos quedamos aquí, él no venía con Maximiliano, él venía, le gustó aprovechando que estaba Maximiliano porque él llegó en seis meses antes que llegara Maximiliano le gustó la, el país y se vino aquí a México. Se quedó, él se dedicaba a hacer pozos artesianos. Y mi abuelo era ingeniero de minas y mi papá era doctor. Y aquí estamos.
2: Otro personaje, mi querido maestro Faustino Aquino, fue Madero. También muy controvertido, ¿verdad?
5: Pues sí, es el apóstol de la democracia, ¿no? Todos los regímenes posteriores lo han visto como el gran... Este... Y él, era, Martín, y él era un
2: espiritista ¿no? también ¿verdad?
5: espiritista este niño rico no toda su vida <risa> y le gustaba la
2: homeopatía
5: también eh, sí y sí, acabo de leer unos
0: datos ahí en el tengo, compré una guía de de, de Coahuila y se pues, nació en Parras de la Fuente entonces este pues ahí viene que en uno de sus viajes a Europa se interesó por la homeopatía y él atendía a los a sus empleados era un hombre, yo creo que muy decente, tan decente que confió en los que no debe confiar. Ni pues
4: y sí. le
2: costó la vida. ¿Nos puedes agregar algo, por favor, este Andy Correa?
4: Bueno, en el caso de... ¿De Madero? De Madero, sí, en efecto. Yo creo que la gran confianza que le tenía al, al propio hombre a que fuera él mismo el que pudiera dirimir sin que contaran otros intereses, es lo que lo lleva precisamente al, a los niveles en los que estuvo y que es lo que las traiciones y lo que estuvo en torno a él, pues le hizo que le costaran la vida. Pero también era un hombre convencido de la democracia y en efecto, la trascendencia que él tiene para estos grupos de la revolución es muy especial, pero no para Venustiano Carranza. O sea, Carranza nunca levantó la mano para decir que era el que seguía, el que rescataba los ideales de Madero. Al contrario, ¿no? Sin embargo, Carranza, muy bien entendido lo que pasó, por ejemplo, en, en, en Ciudad Juárez, en los tratados de Ciudad Juárez. Él es el primero que le dice revolución que tranza es una revolución que muere. Y Madero le dice, no, hay que ir a la concordia, hay que ir a la armonía. Entonces, Venustiano Carranza, perfectamente eh, conocida la historia, tenía perfectamente conocida la historia de nuestro país. Él emulaba a Juárez, uh -huh. no a Madero. Era un hombre que iba por nota en términos de los tiempos que veía, eh, que se venían presentando, y en tanto los veía, era como actuaba. Era un profundo conocedor de la historia universal. Y muchas veces sacaba elementos para contrarrestar algún argumento de otro, diciéndole, no, recuerda lo que pasó o lo que le pasó o lo que hicieron o cómo le hicieron en tal lugar. Entonces, Madero, en ese sentido, sí es al que tienen que rescatar por, vamos a llamarle así, por, por ser el iniciador, el tener esta visión de cambio importante esta modernización de, de un Estado mexicano, de un país como el nuestro, para el siglo XX. Pero Nostano Carranza no es el que sigue los pasos de él, al contrario. Fue uno de sus grandes cuestionadores. Y bueno, algunos de los que estaban alrededor de él, hablamos un poquito de Obregón. Obregón alguna vez hizo este comentario. Nosotros seguimos a Madero y que la cara de Carranza al verlo fue... ¿Qué te pasa, mi cuate? O sea, no estamos en el nivel en que tú me estás presentando las cosas. Es parte de esto. Y, y sin duda, todos ellos excepcionales. O sea, no puede uno cuestionar la inteligencia de Carranza, ni la de Obregón, ni la de ni el Plutarco Elias Calles, y mucho menos de los caudillos de Villa y de Zapata, y de lo que estaban a él, Felipe Ángeles, y todos ellos que tenían una visión muy completa. Eh, de hecho... Eh, los propios, las, las propias vamos a, vamos a llamarlas así las, las propias relaciones entre Villa y Zapata al decir quién pudiera ser el, el candidato a presidencia el general villa propone a, a, a Felipe ángeles no como un agente de luz un agente de conocimiento una agente preparada y Zapata simplemente le dijo no pero más recuerda que, que fue soldado federal. Entonces, eh, hay otra propuesta por parte de los zapatistas para, aquí, para ver quién podía ser el siguiente presidente. Pero ya vimos, ¿no? O sea, la propuesta de los caudillos populares, la, la propuesta del pueblo amado, está de alguna manera marginada en algún sentido de todo esto, ¿no? Sí toman los principales elementos. Y no quiere decir que los caudillos populares no hayan hecho propuestas de legislación, no quiere decir que no hubieran tenido una intención y una, división, una visión del México que querían, ¿no? en términos de la propiedad, en términos del trabajo, en términos de la educación, en términos de la organización social, o sea, porque hay leyes, inclusive promulgadas en los espacios villistas y zapatistas, que hacen que esto se vea, después la retoman retoman estas ideas y simplemente para entender este proceso por ejemplo villista el proceso villista de la educación y de la acción villista el el que era ministro de la convención de instrucción pública fue precisamente nuestro amigo huaqueño este ay, eh, José Vasconcelos no y es el ministro de educación de Obregón claro. primero rector de la UNAM y después ministro de educación Obregón. O sea, ahí se ve cómo se toman todos los elementos que vienen emanados de las posiciones de los líderes populares para, esto, para, para la propia Constitución. Aquí un detalle nada más para, para concluir, que me parece importante ver. Eh, nuestro nombre oficial hasta el día 15 de diciembre de 1916 era República Mexicana. Y una de las cosas que hace el Congreso Constituyente, a partir del 16 de diciembre, fue cambiarle el nombre a nuestro país. Y a partir de ese momento somos Estados Unidos Mexicanos. bien
2: Muy bien. Llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que están de invitados aquí en cabina. Los historiadores, antropólogo también, arqueólogo, pero Tomás Villa Córdoba, Faustino Aquino, Carlos Mayer Anaya... Y Andy Correa Montejo, Eduardo Luis Feijer, continúen con este programa de la Facultad de Derecho y Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante.
3: Fui soldado de Francisco Villa que aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal. Villa allá por parar. Yo fui miembro de aquellos dorados que, por suerte, llegué a ser mayor por la lucha.
2: Llegamos a la conclusión, Tomás Villa, que los próceres revolucionarios, muy controvertidos en su tiempo y después de su tiempo, eh, sí tenían visión de futuro. Eh, inclusive sí. cultura sí claro eh, tu abuelo por ejemplo no, no estaba de acuerdo con el alcohol verdad no, 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 platícanos es... un poco eso cuando él fue él fue gobernador no
6: Él fue gobernador de, de, Chihuahua, de Chihuahua interino interino poquito más de un mes
2: sí y eh, en ese mes hizo una serie de reformas de ¿no? reformas
6: y además eh, no solo reformas en términos de, de educación eh, este, se habla de más de 50 escuelas eh, ¿Qué se hicieron, en verdad, ese, en ese mes nada más eh, sino que también tenía una visión muy clara generó durante, durante ese mes las condiciones para, para que Chihuahua pudiera tener una economía de guerra en la cual los que menos tenían no eh, cargaran el peso de la guerra eh, de hecho, por ejemplo, la, la, la infraestructura ferroviaria, por ejemplo, que había estado destruida por la, por la guerra, este, fue, se tenía que volver a levantar. Entonces, eh, los pueblos de la Sierra de Chihuahua eh, empezaron a eh, eh, construir eh, los durmientes para volver a, a colocar las vías de ferrocarril. Mientras que los pueblos que tenían eh, acererías eh, producían los, los rieles y eso generaba una serie de eh, intercambios económicos. Durante su estancia como gobernador también eh, generó un impasse en los precios y permitió la generación de una moneda particular para el Estado sí todavía existen los billetes no todavía existen por ahí los billetes de, de dos caritas los ¿no? bilimbiques ¿No? los bilimbiques. sí este eh, todas estas luces desde luego no se le deben dire, este individualmente a Francisco Villa sino a todo un grupo de personas que conformaron con él un gobierno durante cerca de dos años para el Estado de Chihuahua y para toda esa región. Y un poco es lo que dice nuestro amigo Andy. Existen esta, estas posiciones de visuales de cómo debe de ser el, el, el país y están enfrentadas durante toda la, la, la época revolucionaria. ¿Nos puede platicar sí. un
2: poco al auditorio sobre... ¿El contrato que le hizo la compañía mutual, la mutual a tu abuelo para que significara una batalla? Una, una batalla. Por favor, sí.
6: De hecho, lo que pedía la Mutual era en el contrato era que... Eh, las batallas, eso sucedió en 1913. 13. 13. Sí, el... que las batallas, si pudieran hacerlas en, la, en, en el día por la luz, eran eran mejor. Sí. Eh, y él firma, firma el contrato, pero pues eso no lo, no lo, no lo obligaba a, a, a mandar a su gente a la muerte, ¿no? Frente, frente a las, las este, armas eh, enemigas para que salieran muy bien filmados, ¿no? muy muy peinaditos, ¿no? Como dices, no. Oye, Carlos Mayer sí.
2: y la expedición punitiva para detener a Villa de parte de los quince mil, este.
6: Pues nunca le hicieron nada, soldados. nunca lo
0: agarraron. Se burlaba de ellos, hay una canción por ahí, ¿no? Que...
4: ¿Ah, sí? México, febrero 23 México, Febrero 23. Dejó carranza pasar a americano. Exactamente.
0: Si sí, nunca le hicieron nada, o sea, Villa les pega ahí en Columbus que por cierto sí tiene más bajas que los gringos, pero bueno. Y este... pero fue a reclamar una cosa que le vendieron sí, pólvora verdad sí, que le habían vendido algo y nunca encontró al tipo que andaba buscando y pues arman ahí su ataque y, y pues tienen pérdidas y matan a algunos
2: es... creo que la primera vez que pasa una cosa sí, en Estados Unidos verdad sí. o sea, que venga...
0: bueno por ahí bueno. dicen que una vez en en Nogales nada más que no lo tengo confirmado en Nogales hubo un problema en 1918 entre los guardias fronterizos de ellos y los nuestros por eso se llama Edoica Nogales pero dicen que en la época de Porfirio Díaz... Eh, ...algunos soldados mexicanos pasaron de Nogales, Sonora... ...a Nogales, Arizona a tomar alcohol... ...y hicieron algún mitote y los, los, poli los, los policías, el los, los sheriff los apresó. Entonces uno de los soldados se pasó al lado mexicano... ...y fue a avisar a la guarnición de la plaza. Entonces dicen que el oficial al, al mando de la tropa... ...armó a la tropa, cruzó la frontera... Tomó la casa por asalto, sacó a su gente se regresó. y pues imagínense dice que fue un, un incidente internacional y eh, el presidente de los Estados Unidos le pidió a Porfirio Díaz que le entregaran al oficial mexicano y Díaz le dijo no, no se los va a entregar, lo vamos a juzgar nosotros aquí en México y se le condenará de acuerdo a las leyes mexicanas. Eso es lo que me contaron una vez, no tengo certeza al respecto. Pero eso quiere decir que era la segunda vez que los invadíamos. Y Porfirio Díaz siempre defendió a México cuando mandaron... Es, hubo un cuartelazo en, en Nicaragua y mandaron sacar al, al presidente un cañonero mexicano, llegó y lo sacó. Entonces los gringos estaban bloqueando el, el, el puerto... Y el, el presidente le mandó un radiograma al, al al comandante del barco y dijo, señor presidente, ¿qué hago si me impiden me, me el paso? Toque ese zafarrancho de combate y atáquelos y húndase con su barco. Así Muchos era.
2: calzones del viejo, ¿no? Sí, claro, claro. El maestro Aquino, ¿qué opinión le merece la figura y la actividad política de Porfirio Díaz? No estamos saltando un poquito en el bueno, tiempo y es que, lo de la constitución también, pero como estamos con historiadores, bueno, es que clásicamente, temas,
5: ¿no? sí, la, 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 imagen de Dios está dividida en dos, ¿no? La del héroe militar y la del la del dictador este ¿no? sí, sí. Este y pues sí, básicamente, pues ya sí, así se puede dividir su vida, ¿no? Los biógrafos incluso así la, así la dividen, ¿no? Este este, Pero, obviamente, pues a uno le gusta más ¿y el, el, maestro
2: Aquino, ¿qué el opina? héroe
5: militar, ¿no? ¿Y el
2: maestro aquí no qué opina en lo personal?
5: Este, bueno, a mí sí me gusta más, mucho más el, el, el héroe militar, ¿no? Este, un héroe, un héroe liberal que lucha por su patria, este, y no el hombre ya en plena senectud que maneja los hilos del país con, con este con métodos bastante poco mis, ortodoxos desde el punto de vista moral, moral ¿no? este Valiéndose de, de, de la naturaleza humana que no siempre ahora, es Ahora, este. la, la pregunta sí, que es la hago es... Básica, no oye, por no fin, venció
0: la edad. Si fuera si no retirada retirada a tiempo, claro, no se han sabrado muchos por, problemas. Porfirio Díaz ¿Sí? y,
2: y Juárez pues, eran enemigos. Eh, sin embargo... Díaz hizo monumentos en honor de eso, el Hemiciclo, que el Teatro Juárez, que la Avenida Juárez, te que das? Es un caso curioso en ese sentido, ¿verdad? Sí, que a tu enemigo lo alabes tanto después de muerto.
5: Sí, bueno, no, no no, eran tanto enemigos. Este, Sí se resiente Díaz al final de una especie de ingratitud de Juárez, que como que trata de hacerlo a, a menos, un lado, ¿no? Trata uh -huh. de, de hacerlo menos, este... Eh, pero pues en buena medida Díaz continuó la obra de Juárez, ¿no? porque este país era tan ingobernable que este los políticos en esa época no veían más que la dictadura, ¿no? como solución. Y Juárez también iba a ser. igual que allá, en ¿no? Europa. sí, igual que en Europa. Juárez ahora lo vemos como el gran ídolo, el gran héroe, este pero que sin en duda lo fue. era odiado, ¿no? Porque todo el mundo veía que, que estaba aferrado al poder y este y empezaba a este a, a, a extender esta red de, de este de manipulación, ¿no? Por todo el país, por todos los este líderes regionales a manipularlos, a cooptarlos, etcétera, etcétera, que es a final de cuentas lo mismo que hace Porfirio Oye, Díaz.
2: Tomás, y eh, tu abuelo Pancho Villa alguna vez entrevistó con Porfirio Díaz? No no, 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 había ninguna. No, no,
6: jamás. Él estuvo en, en el, en, él estuvo en eh, cercano a las pláticas de Ciudad Juárez. Sí, pero en ellas no estuvo Porfirio no. Díaz. No, jamás lo, jamás lo conoció. O sea, mi, mi abuelo resintió el régimen de Porfirio Díaz. O sea, resentió el, el régimen. Del régimen. Desde, desde, desde el lugar más difícil de, de, de resentirlo, ¿no? Que es en la, en la pobreza, ¿no? sí en, 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 como como mediero en, en, una, en una hacienda perdida de, de Durango este pues no no es tan tan fácil ver al al dictador ¿no? al dictador de de tu de tu país ¿no?
4: ¿y Andy Correa cómo ve la figura del general Díaz? es que en efecto esta esta parte es es una dicotomía en, en principio sí, pero en la segunda parte es un hombre que desarrolla desarrolla toda un, una bola de reglas de la política, ¿no? Como cuál es esta. En política no hay ni amores ni odios. Entonces, sí era el primero que iba el día, el día 18 de julio al Hemiciclo a Juárez a dejar la corona, pero también fue aquel hombre que perdonó a aquellos caciques del Istmo que habían asesinado a su hermano por lo que había hecho a su hermano. O sea, él no toma en ese sentido eh, Félix, represalias. ¿Félix, Félix? ¿no? Eh, o Así, sea, a Félix, al Chato. Chato, Chato al Félix. Chato, sí. Y, y no les hace nada. O sea, algo que que además de que la muerte de, de Félix fue... Eh, ...muy especial... este ...le quemaron los pies... ...o sea, fue una cosa impresionante... ...lo que hizo, lo que le hicieron a... a Félix para matarlo... Ajá. Él, 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 ...él simplemente... ...él simplemente sigue estas reglas de la política... ...ni amores... ...ni odios... ...y entendía los conceptos y los intereses... ...y así se manejaba... ...y así hizo que muchos de los que estaban a, la, a su alrededor... ...se manejaran.
2: Bien amigos, eh, entramos allá a la última parte del programa... Con los invitados de honor, Tomás Villa Córdoba, Faustino Aquino, Carlos Mayaranaya
1: y Andy Correa Montijo. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
3: Al morir de dolor relinchaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón, aunque a veces me vi derrotado por las tropas del gran Obregón, siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución. Siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón.
2: Regresamos a este programa sobre la constitución de 17, pero que tiene tantas vertientes que pues. Eh, y salen tantos temas que resulta interesante, sobre todo, estar con tan distinguidos historiadores. Maestro Aquino, eh, la figura un poco enigmática de Carranza, ¿eh, ¿a qué lo llevó a él a ser una persona tan legalista? Porque, digo, para pensar en una modificación de la Constitución de 57, sí. hacer nueva Constitución y hacer pues, más o menos una selección democrática de, de los participantes constituyentes, se pues, requiere una gran visión, ¿no?
5: Sí, bueno... Yo más bien me inclinaría por la opinión de de, Knight, de Alan Knight, de que esta convocatoria a la a, a, a formar un Congreso Constituyente este, en realidad era una manera de este, legitimar su triunfo, ¿no? Este eh, en qué momento lo, lo convoca en un momento en que está el país sigue en efervescencia, ¿no? El, hay, hay rebeliones por todas partes. Este, él de, dentro del mismo este, carrancismo hay muchos grupos este, en pugna eh, y en realidad lo que Carranza está tratando es de eh, legitimar este, su triunfo y pasar así a una etapa ya de pacificación eso es lo, al menos lo que opina este Alan Knight y yo en lo particular creo que estaría de acuerdo con él no ahora porque sí. pues en realidad el, este el Congreso como había como había dicho yo hace un momento este es de gente es de gente ajena bueno, en primer lugar es exclusivamente carrancista y dentro de los que acuden al Congreso en realidad es gente ajena a la lucha bueno, él lo pensó muy bien, eh, pensó si no se bien. vuelve otro entonces, problema. Ajá, sí, entonces no, no iba a invitar a zapatistas, eh, o sea, no, no, eh, no es un congreso representativo del país, no, ni de la lucha que se ha venido desarrollando, no iba a invitar a sus enemigos, obviamente. no. Entonces es, es en ese punto donde se ve la manipulación política. no. Voy a formar un congreso que me dé una nueva constitución, y que en esta nueva constitución me legitimo como el primer jefe, y obviamente voy a ser el primer presidente eh, legalmente o, o constitucionalmente este electo después de, de esta lucha, ¿no? Entonces quedo como el máximo triunfador, ¿no? Como el primer se jefe, se, como el mismo... Se atribuye sí. a Carranza, la
2: eh, más bien eh, a Obregón, la, la muerte de Carranza, ¿verdad? ¿Qué? qué pues estaba condenado a muerte, ya cuando se va. ¿Y luego va. le toca a Oregón? Mi, por, otras, por otros motivos, ¿verdad?
0: Vol, volviendo a, a mis anécdotas. Viene, mi mi viene. papá me platicaba que mi abuelo era amigo de Don Venustiano. Don Venustiano era un hombre muy alto, medía más de un 85. Sí. Y mi abuelo también medía unos 90 y tantos, un hombre muy alto. Dice mi papá que habría una herradura con las manos, imagínate, que tenía un tino con el bastón infame. Y, este, y lo fueron a despedir a la estación de la villa del tren. Y llegaron y pues, se... Hombre, altos se vieron los ah, don, don señor presidente, vengo a decirle hasta luego. Y él, y Carranza le dijo, eso me lo contó mi papá. Dice, no, don Pepe, adiós, de esta ayuda no regreso. Ella se la solía de que se lo iban a echar en el camino.
6: Había perdido toda la, toda la, todo el apoyo eh, de, de su De, partido, todos, lo había de
0: todos, Porque se llevaron el Tesoro Nacional, aviones, uh -huh. todo en los trenes. Y. Le echaron una máquina loca a las tropas de Pablo González al último convoy y lo destruyeron en los llanos de Catepec. Y me platicaba mi papá, que fueron, oyeron el estruendo y fueron a ver el, el sitio y que estaba destruido el tren y que docenas de cadáveres. Y él, dice, yo vi una mujer decapitada todavía con la criatura este, en el amamantándola. Y se acordaba, Reben tenía 12 años. Pero sí,
2: Carranza ya iba a su destino final. No, no pudo salvarse. Ahora, si vemos, eh, señores, finalmente, si vemos uh, a todos los procesos revolucionarios, pues, realmente, el único que murió en la cama fue Plutarco Elías Calles, ¿no? y uh -huh. el único.
6: El ah, el, el claro el, claro el que es un poco
2: ¿no? más hacia acá, ¿verdad?, de la sí. revolución, ¿no? Uh -huh. sí. Porque, pues,
6: Villa... Sí, sí, lo asesina.
0: Zapata, Obregón, Madero... Ah, Felipe Ángeles a, a todos. ¿Y todo. qué hay de que
6: hay esa
2: leyenda Tomás Villa de la cabeza de tu abuelo? ¿Qué has sabido tú familiarmente?
6: <risa> Fue una ignominia. Imagínese ver a la es, a, a mi abuela, a la esposa del de, de, de general Luz Corral, no, no, otra, no, no. Otra, doña Manuela Casas. a veces se casó sí. dos veces con la misma, que se le olvidaba quién era la primera. Así había, había, eso había,
0: decía. verdad
6: esa, que sí decían? Eso decían sí. Sí. Era bravo, mi general. Sí, pero pues también los demás, ¿eh? No sí, se sí, quedan no. por ahí. Ah, No, no. Sí, no, no cantaban tan la eran era, era sí, inquietos. Eran
5: tiempos de guerra. Sí, claro. Eran no,
2: inquietos. inquietos. Hasta Carranza. Y, y, hasta Carranza imagínense sí.
6: ver a esta mujer joven entonces. Eh, con el cuerpo de su de su marido en, en, en un agujero todavía decapitado y decir bueno ¿y, y qué sacaban no de todo esto no además este fue meses después ¿no? o, o sea él eh, el, 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 el
2: iba él iba ¿no? en un carro y le dispararon de arriba
6: este, así, así de cuando decir. cuando lo, lo asesinan. Sí, 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 eso me refiero. La, le, le hacen un, un una emboscada, una emboscada. Tenía automóvil, iba en automóvil. Claro. automóvil. No iba manejando
0: carro. él, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí
6: él, iba, él manejando, iba manejando. Trillo iba
2: descapotado, ¿no? Un coche no, descapotado, ¿no? no Normal, un, un, un carro cerrado, ¿sí? Y pasó cerrado. por un puente y le tiraron de arriba.
6: Antes de entrar a la vuelta de donde está el puente, todavía existe. Este, habían se habían quedado ya varios días los asesinos dentro de la dentro de una casa ya habían hecho aspilleras muy muy pequeñas y fue una descarga cerrada con con munición militar o sea con balas bala expansivas balas expansivas y e incluso algunos testigos hablan de que hay hay algunos este Agujeros. impactos ¿El en, en el techo entonces probablemente fue eh, por por ¿Y trillo trillo también muere en, en el asunto o sea, nada no, más se salva murieron dos no, nada más se salva uno, porque venía con sus, este, con dos ayudantes, con uno, de cada, uno de cada lado. ¿En el coche? A en fuera, por fuera, en, ah, el en los estribos. estribos. Y uno de ellos recibe un balazo en el, en, el brazo, en el brazo, un poco más arriba de la muñeca, y alcanza arrastrándose en medio de la balacera a meterse en, abajo del puente. Le da la vuelta... Y llega a la casa de mi abuela, de donde había salido. Le, le... Imagínense el tamaño de estos hombres, ¿no? Y la fidelidad de estos hombres. En vez de decirle a mi abuela, Manuelita, mire, me dieron, me cortaron el brazo, porque venía la mano colgando.
4: Por el brazo. pellejo.
6: Sí, nada el más pellejo. por el pellejo. Y mi abuela le da los primeros auxilios a ese, a ese revolucionario. Le corta eh, la poca materia que le unía la mano con el brazo, y el hombre lo único que le dice es, Manuelita, nos mataron al general. Esa es la altura de los hombres que pelearon en la revolución. Esos son los corazones
2: que... ¿Y luego qué pasó con el cuerpo y la cabeza?
6: Eh, bueno, el, el cuerpo es este lo retira. Eh, mi abuela le toca hacer todo esto. Eh, está en shock, nunca, el nunca se acordó claro. claramente cómo estaba. Lo velan en, en un hotel de, de, de ese poblado en Barral, este, que era propiedad de, de, de mi abuelo. Ahí lo velan junto con los otros, este, las otras personas y al otro día. Eh, se entierra, se entierra en, completo. en el panteón completo. Y pasando eh, meses, ¿son meses? Son, ah, en 26. Son, en 26, uh -huh. sí. Este, es cuando hacen el acto ya de. ¿En saca, qué año lo matan a él? En 23. En
4: 23.
6: 23. Ya cuando hacen este, esta vejación al, al cuerpo, ¿no? Sí. Que es una una cuestión... Este, o sea, ¿lo exuman para decapitarlo? Eh, hacen un agujero, eh, le cortan la cabeza y se la llevan. ¿Agujeron la tumba? En la tumba.
5: En la Violaron, tumba. La tumba. Violaron, Violaron la tumba. Violaron la
6: tumba, sí. Exactamente.
2: ¿Y uh, la cabeza se supone que está en Estados Unidos? Pues ¿no? hay no diferentes sabe. versiones. No se, sabe,
6: no se sabe. No se sabe. Se hizo un escándalo, incluso internacional. Y entonces parece ser que los que la, lo decapitan... Tenían un contrato con norteamericanos para venderles la cabeza. Pero este al, al tener todo este escándalo internacional, deciden no comprarla y la cabeza se queda por ahí. Hay varias versiones de dónde se queda.
2: ¿El cuerpo um, sigue en el cementerio es, de Parral?
6: El cuerpo no, no. no. El cuerpo es traído a la Ciudad de México en los años setentas y está en el Monumento a la Revolución. Ah, qué interesante. Sí. Aunque la, hay, existe otra versión. De Carranza donde, y obregón. Sí, sí, por eso parece que se hundió y se partió a la mitad del monumento. <risa> por el sí, terremoto, ¿no? Por el terremoto. Creo que no siguen con algunas diferencias entre ellos, ¿no?
2: Sí. Vamos a tener en el programa estos minutos que nos está dando aquí casi de caridad, el padre Cronos y la señorita Violeta Torres, para que nos den su opinión, sus conclusiones sobre la Constitución de 17 Tomás Villa.
6: La Constitución, al recuperar las banderas de, de, los, de los grupos que no estaban presentes y que no querían que estuvieran presentes, eh, se convierte en una, en una Constitución eh, de punta porque eh, retoma los intereses de grupos eh, muy importantes para, para la sociedad de este país en el siglo XX. Los obreros, los campesinos, la, la, el interés por la democracia, el interés por la, por la educación eh, de masas, etc. ¿no? Esos yo creo que son los grandes puntos que hacen de esta una constitución sui generis, ¿no? que hacen de esta una constitución fuera de... De, de los límites Y
2: lo interesante, Andy Correa, también, uh -huh. es uh, leer el diario de los debates, ¿verdad?
4: El diario de los debates es interesantísimo. De 16, 17, sí, es claro. interesantísimo, ¿verdad? Sí, y claro. Y ahí se ve lo que hace un rato se comentaba... Sí. ...de que fueron superadas las posiciones iniciales de, del proyecto que envió Carranza a, a este lado. Y, y, sin embargo, este sabemos, y esto ya es otra parte de la historia... Lo que costó después realmente hacer que se aplicara la Constitución, la reglamentación de la de la Constitución, eh, no sé, en términos de la posesión de la tierra, en posesión de la reglamentación del trabajo, en términos de, de, de expandir realmente la educación. O sea, todo lo que la propia Constitución planteó, hasta dónde fue, no, igualmente eh, la posesión de, de, del del subsuelo y todo lo demás, ¿no? Que, que después nos trae conflictos por las cuestiones por del las petróleo, cuestiones, de las minas, o sea, sí como se acaba de apuntar, acaba de apuntar Tomás, no es una una constitución de vanguardia y que eh, eh, la propia lucha del pueblo mexicano para hacer cumplir la constitución eh, lo llevó a otros a otros caminos, otros caminos muy interesantes. Que hoy día todavía pudiéramos decir que para muchos es un reto, ¿no? Para para muchos de los preceptos de la Constitución es un reto esto. Establecer el salario mínimo, tantas cosas, ¿no? Pero sí, en efecto, eh, ha sido o fue pilar del desarrollo del país hasta en el siglo XX. El siglo XXI ya es otra cosa.
5: Faustino eh, bueno, aquí no Yo creo que si el, el, la intención de Carranza era este nada más una Constitución que lo legitimara creo que le salió bastante bien porque se, por el eh, pues no tanto porque en realidad sí bueno los debates son interesantes pero en realidad la, los partidarios de Carranza no no dieron una pelea a muerte en el Congreso los debates en los debates fueron más importantes temas como el militarismo o el anticlericalismo que que los artículos 20, 27 y 123, este, este, esos Intercede. fueron aprobados casi automáticamente, o sea que en realidad ahí también se ve como Carranza sabía que lo que necesitaba en la constitución, porque las constituciones después se hacen letra muerta, no y, y yo creo que desde que fue promulgada que se hagan realidad los, los ideales estos ideales de justicia social que, que contiene la la constitución y que no es fácil. ha sido una lucha constante porque se haga realidad hasta la fecha no o sea sí. esto de que todo todo mexicano tenga derecho a una vida digna pues todavía está en veremos muy en veremos no Así muy bien que, pues...
2: finalmente la palabra a don carlos mayer pues
0: haciendo una comparación odiosa las comparaciones son odiosas pero la constitución de los estados unidos tiene siete artículos y 27 enmiendas. La última eh, pro, este, proclamada en 1992, en 200 años, tiene 7 artículos y 26 enmiendas. La de nosotros tiene 136 artículos y 707 correcciones en 103 años. Y si la revisara Don Menustiano, ahorita se moría del berrinche. La han
2: cambiado terriblemente. ¿no? Amigos, llegamos al final del programa... Muchas gracias, Tomás Villa Córdoba, por Ay, tu gracias. presencia y comentarios. Ay, gracias, gracias, Faustino Aquino, gracias. Por contrario, un placer. Don Carlos Mayer Anaya. Gracias por la invitación, aquí bueno, estamos. Un gusto que nos hayas acompañado. Andy Correa, con el afecto de siempre.
4: Muchísimas gracias,
2: Eduardo yo, Luis. Gracias. Una operación de la Chita Violeta Torres, a quien saludamos con toda atención y respeto. Y, pues, la imagen siempre grata del padre Cronos, Don Francisco Trejo. asistente de producción, Raúl Romera Esputia, el niñero de la radio. Y yo soy Eduardo Luis Feger. La mejor de las tardes. Y continúen en el 860. Esto es Radio UNAM. Muchas gracias.
3: Diálogo Jurídico. Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.